0: 一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，其实不止一位，今天总共有两位的声音会一起来陪伴大家。不晓得大家暑假的时候都在做些什么样子的事情？如果你不论你是大学生还是研究所的学生，甚至有可能你是老师啦。我自己目前为止最羡慕的就是啊。你们竟然有暑假这种事情？通常大家讲到暑假的时候，就想说好，我尽情地打工，或者是我尽情地出去玩，或是刚好谈个夏日恋爱，时间应该也差不多吧？但教育部青年发展署呢，其实在暑期的时候有开放给，不论是大学生还是研究所的学生，你刚好中间有些空档，不如我们一起来为一些非营利组织，或者是为一些社团，甚至是一些。团队，我们一起来做一些有意义的事。同时之间，我们也会给你配哟、哦。究竟是一些什么样子好玩的事情发生在之前的暑假呢？今天节目当中就为大家邀请到了两位，一起来跟我们聊聊他们在暑期的期间去到了台湾三元社会发展协会，他们一起办理了一个线上的营队活动。今天现场等了两位，我们就来听听他们的声音。首先，第一位呢是方琪。
1: 嗨，大家好，我是方琪。我大学的时候是读国立中央大学的园艺系，然后研究所的时候是在教师专业发展研究所就读，然后自己也是师培生，现在在呃高中实习
0: 。那么第二位呢是一位男生的声音 ，Hello， 博生
2: 。大家好，我是谢博生。那我是中央大学园艺系造园组硕士三年级的学生。那目前是师培生，那预计明年实习。那本身是个剧场人，也喜欢艺术，也喜欢教育
0: 。究竟两位师培生他们在暑期的时候去到了哪里？内容又是做些什么呢？我们就今天一起来听听我们的专访单元：职场体验、青年攻读、部门见习，我们一起。直来探索 ，I can。好的，来到了专访单元，再请两位跟大家打声招呼。哎、欸，大家好， Hi, 大家好，好。那其实我们刚刚就一直在预告说，哎、欸，你们其实都是研究所的学生了嘛？那大家对于暑期的时候，你们？大学已经经过好几个暑假，你们已经很知道暑假的时候应该要怎么样子来安排了。可是这次为什么会想要来参加教育部青年
1: 发展署的暑期计划呢？嗯、呃，就是在有学姐就是推荐我去，然后我就看到她的活动计划是跟小朋友还有跟实农教育有关。那、嗯、因为我本身很喜欢小朋友，然后也很喜欢就是跟大自然有关的东西，因为本身的原因系，所以就觉得哎，我可以来试试看。嗯。你们那个时候看到它上面应征的工作
0: 内容的时候，哪一块对你来讲你是特别有兴趣的？嗯
1: ，实农教育，实农教育这一
0: 块、嗯，所以就是刚刚你讲的连接到你园艺系、啊，然后跟你现在在做的可能师培的东西有一点点小小的关联性。那博生你自己呢
2: ？呃，我我看到这个消息，其实也是来自于我们学姐，然后又。呃，是同一个学姐吗？同一个学姐,個學姐<笑>、哦、，OK OK。那实农教育其实，在台湾已经推了很多年，<笑>然后国小、国中、高中教育部计划都有推，嗯，然后但是透过协会这种方式去做一个实农教育是很少人这么做的，等于有点像是我们是一个创新，就是让我们发展自己的想法，然后去做属于协会的实农教育。我觉得这是吸引我还有有挑战性的地方，嗯、所以我就投履历了。
0: 我觉得在这个里面呢，其实我们现在一直听下来，应该有两个名词，我觉得是可以跟大家先来好好的解释一下。首先，第一个就是你们在暑期职场体验计划里面的实习机构是台湾三元社会发展协会。究竟这个发展协会在做些什么样子的事情呢
2: ？呃，这个协会其实我也是在这一次的实习有。比较深刻的认识，因为之前有听过学校老师还有学姐去讲这个协会。那台湾三元社会发展协会，它其实是一个由华德福家长组成的一个协会。那华德福里面在讲的是灵性科学，他希望透过这样的灵性科学的教育方式，让小朋友的身心灵在。呃，生长发展的过程当中都会有一个完善的照顾、嗯，所以他们是用不一样的一个教育观点去办教育这样子。那所以我们机构里面，就是我们的三元社会发展协会里面，最常有三个活动：第一个是共学，然后第二个是共识，第三个是共购。那首先来讲一下什么是共学，就是我们在过去的教育方式，就是把小孩子送到学校、嗯，然后家长就是去工作了。但是共学是希望父母可能。其中一个会有时间陪孩子一起跟着老师学习，那人数可能不会多，可能就是几十个家庭内家长一起跟着老师上课、嗯，然后家长可以跟老师互动，然后学生也可以跟老师互动，就是一起学习的概念。嗯、那共识呢，可能会在共学的时间的中午或者是午餐，呃，午餐或是下午的时间，他们会有一起吃东西、一起讨论的时候，就是可以增加家庭的凝聚力，老师跟学生的凝聚力。然后或者是我们协会会有共识的时间，就是我们在工作上啊，也会更有向心力。我们会对彼此的工作上会更了解，也有更多的方式可以去给予帮忙跟协助。那第三个是共购，那共购跟大家想的团购有点不一样，是我们呃，因为我们我们在做土地教育，然后我们认为一个健康的土地里面长出来食物是对身体好的，也就是那种。我们讲健康的食物，有机产品，所以，我们协会的共购就是推广这些有机产品，然后支持在地小农。所以我们每次都会去收集、去认识在地青农或是有机农场，他们这个季节有什么产品、嗯。那我们会透过群组一起去支持这些农家和农民。
0: 所以其实最主要其实就是在推广亲子之间的关系，透过共学、共识还有共购的方法，甚至跟土地、跟社区来产生一些连接。好，这是刚刚我们知道的第一件事情，就至少要晓得我们去服务的机构究竟在推广一些什么样子的理念，透过什么样子的活动。好，第二个名词我想要来跟大家解释一下，因为、哦、虽然我们好像都觉得很理所当然，现在大家都在推动，大家应该晓得什
1: 么东西是实农教育，可是这一块的话，是不是也？可以，请你来帮我们解说一下呢。就因为我以前其实也没有接触过石农教育什么，我是到暑假到三元这边的时候才开始认识说，呃，原来因为像我以前小时候住家旁边就是稻田，所以我很常跟土地有接触，我知道蔬菜是怎么从土里面长大的。嗯、那我也看过，就是稻田，他就是农夫去。呃，插秧啊，去采收，然后我也会到水田里面玩。所以对我来说，这是一件好像很平常的事情、哦。可是其实好像对于其他的小朋友来说，他们其实不知道他们吃的东西是怎么长出来的。嗯，那所以我们就在暑假这个过程当中，让小朋友认识，嗯、呃，蔬菜是怎么从土里长大。那我们耕作的过程当中，有些农夫他们使用不同的方法，对土地会有不不一样的影响。那我们就在告诉他说。呃，怎么样让一个土地很健康？那如果当这个土地健康的时候，就可以长出充满能量的食物。当你吃到这个有能量的食物，你就会也充满着能量嗯。嗯，其实我觉得方琦刚刚在讲的时候，我心里也是
0: 觉得，我自己本身就是在都市长大的孩子，所以我真的没有机会。我我记得我应该是到国中还是高中吧，我才有真正第一次走到田里面，然后看到说，哦，原来。稻穗、结穗是这个样子，然后我还问我妈妈说，她跟我吃的米不一样。你跟我讲说这个是米，可是米不是这个颜色，对。然后她得跟我讲，就说啊，没有啊，这个要再经过一些很多什么样子的处理。那当然，在我们那个年代的时候，识农教育或是这方面的工作方并没有这么多。可是，确实孩子要知道他怎么来到餐桌上面的这些事情，是经历过了哪一些的程序，甚至是哪些人的努力。他才能够真正去了解这个食物跟他之间，甚至跟土地之间的关系。所以你们在暑假的时间就来到了这个三人这个机构里面，开始来进行服务。那其实一开始的时候，他们就说：“哎、欸，是要给孩子做这些食农教育。”但因为疫情的关系，所以你们的方式有做了一些些的改变，对不对？嗯嗯
2: 、呃，我们一开始呃，听协会里面是说，原来。疫情还没这么严重的时候，我们是要做实体的应对。我们是直接要面对小朋友，嗯、然后直接会面对家长。哎
0: 、欸，他们服务的孩子大概会是多大的小朋
2: 友？我们预测年纪大概就是小一到小四的学生
0: 。哇、wow, ，那真的是蛮小的。<笑>对，所以一开始
2: 如果是实体的话，我们也也会。欢迎家长一起来参与，就是像我们共学嘛、嗯，共学的精神，对。然后,后因为疫情，所以我们就改成线上的
0: 。嗯哼，对。线上这件事情，对于在整个营队或者是你们实习内容过程之中，有些什么样子的改变吗
2: ？挑战了蛮多事情的。第一个是过去，呃，我们我跟方琦，我们都有教学经验，我们都是直接面对学生，但是因为疫情，我们必须透过电脑屏幕。嗯，然后我们要有很多方式去跟小朋友产生连接。如果你只是用过去传统的教学方式，你可能他的专注力或是你对他的耐心可能不会超过五分钟。嗯，所以我们必须在过程当中去想很多不同的活动，把他的专注力拉回来。我们要不断的沟通，还有我们在过程当中要讨论很多东西，然后我们要在这个过程当中培养默契。嗯
0: ，对。你们总共这个线上的营队啊是四天的时间嘛、嗯？那你们最主要是不是也可以跟我们聊一下，在营队的过程之中，你们是设计了哪一些的活动，也让我们能够透过广播的方式，大概了解你们四天里面的营队。我们虽然错过了没办法报名，但今天可以大概了解一下里面的状况
1: 。我们第一天的主题是健康的土地，嗯，然后就会让小朋友认识健康的土地上会有哪些东西，然后第二天再讲粮食。粮食，我们讲了
2: 什么是有能量的食物？就是那有，我也想知道什麼,什,麼什么叫有能量食物。呃，现在应该很多人知道什么是水跟蔬菜，或者是那个室内养大蔬菜。嗯，但它它是用人工照明的。嗯，但是以人智学的观点来讲，它会是他会认为说，直接种在泥土里，而不是培养液当中的植物，是要真的是泥土哦，嗯、然后接受都接收到太阳光的食物才是真的。让人类吃的会健康的，因为如果是用养液栽培，那个是水，它合成了植物基本所需的元素。嗯、然后它的光照是来自于 LED 灯，那跟自然光是有点不一样的不一樣的。长期下来吃土地长的食物跟吃人工养的食，物，那个养养的食物是会有落差的，就人的整个精神跟状态会有一点落差、哦。
0: 自然能量学的感觉吧，这种感觉就很像是就是你出去外面。晒太阳得到的维生素 D， 跟你吃,吃的补的,<笑>的吃进去的那个维他命，那个感觉不太是相同。但我觉得这件事情其实还蛮有趣，它就是有一种就是能量循环的感觉，去接受大自然给的这些内容。所以这个是第二
1: 个，对不对？对。然后到第三天比较好玩，因为第三天就让他们可以实物操作。啊？他们在家里？真的，我们还有寄那个学习包，而且都是我们亲手包的，亲手写的字。对，然后再一个一个送到他们那边，所以他们会做
0: 些什么样子的内容？你们的食物包里面总共有哪些东西可以让他们实际操作？
1: 我们学习包里面有，就我们有给一个小盆子，让他可以，而且还有准备泥土跟向日葵的种子，然后每个人都还会得到另一个神秘的种子，所以每个小朋友都会有两个种子，嗯、他要自己亲自去种这个种子，然后观察它发芽长大，然后另一个可以实做的是让他们自己搓爱玉。因为很多小朋友好像都不知道，就是那些爱玉是怎么做出来的，所以我们就真的去买了爱玉纸，让他们就是有拍影片，然后教他们要怎么洗出好吃的爱玉。哦，嗯。然后因为像刚刚有讲到说稻田嘛，那个你说你们小时候没有看过，就跟吃到的不一样，所以我们也有准备就是带壳的稻米跟那个糙米。所以在课堂上，就是我们会在荧幕这一端，就是教小朋友怎么播。然后小朋友就在荧文另一端，然后他们也练习，就是把那个稻米的壳剥开。小朋友就跟你说：“哇，好难剥，剥手很痛。”然后有些小朋友就剥很快，就说：“<笑>哦，我已经剥了几颗，几颗。”对，嗯，哎、欸，其实那听起来他们的线上回馈跟专注力是还蛮高的耶。对啊，就比较不会分心，因为那时候线上有一个挑战，就是很怕他们分心，因为连我们自己在大学端要线上上课。真的很难，就是一整节课都专注在课堂上面、嗯，所以就觉得那么年年纪那么小的感觉就更容易会就是飘走。对，所以我们常常，而且我们也会设计一些，比如说画画的，嗯，那个环节，然后就会他们就每个人都会准备好纸跟画笔，然后就会每天都会有画画，然后大家就会分享他画了什么。他们就会开视讯镜头的嘛，所以你们就可以都看到全
2: 程。我们会看到小朋友他在干嘛，然后他分心我们没有看到。但是我们因为我们的人数大概就是多少
1: ？二、嗯、十几个。
2: 对，所以我们在第一天迎队把每个小孩的名字都记起来，所以我们可以忙上说：
0: 哎、嗯欸，要记得回来哦、喔喔
2: ，要记得喝水哦、喔。对,對,對好，我们播完道明了，那你要记得回来，我们要画画喽，这样子。
0: 哎、欸，想问一下，因为你们本来都是有在做，不论是本来就有在做老师，或者是在做这样子的师培，你们本来就是自己预设，希望能够去教学的孩子的年龄层，会是国小、国中、高中，或是哪一个阶段？本来自己未来之后想要走的方向。
2: 就是国小生吗、嗯？以我来说，因为我我们,我们其实中心的师培是中等教育、嗯，就是高职生，国、嗯、中、哦、国国高中、嗯。但是其实有很多师培生，他如果是对教育热爱的话，他其实国小、幼稚园，他其实，在成为师培生或是正式教师之前，他都会去接触，嗯、因为教育其实是一样的、哦，只是在不同年龄，我们用不同不同的教育方式去面对。嗯我们的学生
0: ，嗯，我会问这个问题的原因是因为我觉得对待每个年龄层的孩子的时候，你会有不同的模式跟方法。对于你们来说，去接触到小一跟小四会是一个挑战吗？或是其实你们本来就已经有接触过了
1: ？我以前呃比较常带国中生，像以前的暑假有去过那个王正中老师，就是老师你会不会回来的那个电影的老老师，他们学校参加帮,帮他们就一起带英文营队，都是接触国中。然后我觉得国小国小就是一个很可爱的年纪，就是他们开心他就是开心，他不开心他就是不开心，比较不会像就是大一点的小孩，他可能他就算开心他也没有表现在脸上。
0: 哼，我才不喜欢你呢
1: ！不<笑>者<笑>其实他真的很喜欢你，然后他也会就是假装不喜欢，就是那个没有感觉。我懂我懂
0: ，你稍微有一点点那个小叛逆期的时候发生，对对对但哎。欸小一到小四之间的话，就是很直率，嗯，对，可能练习起来也很单纯，嗯。博生呢？博生也是吗？哦
2: 、呃，我我在面对我的学生，因为我平呃之前还有兼课高职生，我没有教过高中生，高职生其实蛮可爱的，有时候我也觉得他们也就是跟国小生一样。嗯、那我在教课的时候，就是。就是可能方琦有看过，就会比较像是在演儿儿童剧的方式，就是说哦,哦，各位小朋友，哦、我们要上课喽，蛋头老师要来干嘛干嘛就，就是你擅长的，对<笑>对,对，就会变成这样子、嗯。对
0: 。那所以刚刚讲到了第三天的课程就是食物嘛，嗯、对。那最后一天呢，也差不多可能会有一个结业式跟一个收尾了。你们
1: 做了些什对有结业式，然后结业式之前我们有介绍农夫跟消费者、嗯、农夫跟消费者
2: 之间的信任履历，对对对。因为，因为我们呃，台湾最常还是知道就是有机认证，可是有机认证它会花很多钱，然后它的检验标准比较严格，然后不是每个农家或是青农，他刚开始在从事农业的时候可以负担得起。嗯，那这个机制其实是透过透过这样的呃这样的合作方式，就是让消费者进到农场，直接去跟农夫接触，然后他知道它的生产过程是。有善无毒，可能还没有到那么高标准的那个有机，但是他可以相，信，他觉得这样子对身体是健康的，嗯，然后他会他会知道农夫什么时候用药或是过安全期，他都很了解，所以就会产生这样的一个购买的关系，所以这是现在，呃，我们我们协会还有一些相关有在做这个认认证的那个协会再去推的事情
0: ，这对小朋友来说不会太难吗？哎
2: 、嗯欸，我们要教的不是这个。我们要教的是人跟人之间信任。其实我们那那那那一个第四节课在讲人跟人的信任，还有土地之间的文明。嗯，就是我们都在泥土上面长大，嗯、我们跟人之间会有社会，会有文化。嗯，所以我们在讲是这个东西。
0: 很好奇，因为这四天的线上营队的时间，包含你们前面的筹备期，然后后面你们你还会有一些回馈啊，然后再对整个团队去做一些调整。毕竟可能还希望未来之后还会持续滚动的来进行的话，你们自己本身在这个阶段里面，觉得最大的收获或是印象最深的故事会是什么？
2: 我印象最深的一个故事吗？只能讲一个。哎
0: <笑>、欸，嗯、呃，我勉强给你两个机会、欸
2: 。好，一个故事，
0: 先一个吧，先一个。好對，呃
2: ，一个故事就是，其实我一直都很喜欢画画，但是我不知道原来我在这个营队的那个成果当中，才发现原来作品可以抓住这么多人的目光，可以这么的给小朋友有能量。哦、知道你在里面
0: 做了什么？因为我们，我
2: 们我们协会里，我们一开始是没有预设说说要用那个用绘本去去呈现，或是用绘本去做教学。但是我因为近近年来就是一直都有画画，然后我想要让画画变得是有序列，所以就画了很多绘本。然后这一次进来也是用绘本的方式做，就没想到。你看到小朋友在荧幕前面目目那个目不转睛，然后和我跟方琦就像说书人这样子，然后演一个话剧的感觉，然后小朋友眼睛张超大，然后还有家长还会。因为有时候家长共学，他就在小朋友旁边看着他在学什么、嗯，家长会提问，就觉得哇，好感动哦。
0: 方琦刚刚是不是有一直很想要加入讨论的感觉？<笑>因为我们还
1: 就是大夫老师还说，<笑>我们今天要来有那个乐团表演，所以我们还要唱歌，还要用乐器，然后有音乐细胞不是很多，然后觉得就是一起唱歌，一起在那边打节奏
0: 。你是说他们透过视讯镜头，然后一起打节奏，然后看我唱歌？对。哇塞！后后你们开线上演唱会是不是？他他们后
2: 来也会唱那一首歌。<笑>对
0: 他们就会记住那个植物的名字，嗯、就是那个旋律。你们就把它设计进去，然后让他们也能够用快速或有趣的方式来去认识。就是
2: 那个植物叫做马拉巴利啊，然后那个你可以讲讲然后马拉巴利亚。你要听，我要听。马,马拉巴利反反反正那个植物，我先介绍这个植物。好，这个、植物叫马拉巴利亚，又叫美国花生。那大家都知道有一种树会编辫子，就是那个树。编辫子的发财树，嗯，然什么叫辫子树呢？因为台湾人有一个台湾人，他是卡车司机。司机，他太太是做美发的，然后台风天无聊，他就发现他太太绑的辫子可以让这个树变得不一样，所以他就把家里的麻花辫编起来，所以从此台湾就外销了很多辫子树麻花辫，大概跟小朋友这样讲，然后那一首歌就是就是就唱麻花辫，就不断的 repeat 的麻花辫，就是。马拉巴里，哦马拉巴里，哦马拉巴里，哦马拉巴里<笑>、哦哦，这样子。后来我们唱了两次，第二次小朋友就跟着我们一起唱。
1: 马拉巴里，
2: 哦马拉巴。巴<笑>后我们还带着沙林啊、鼓啊，去超多种
1: 乐器
0: 。
2: 对，那小朋友超嗨的这样子。
0: 不是因为真的很洗脑哎、欸，<笑>你们把它编起来的那种感觉，就很欢乐。對,对，感觉很适合，就是大家如果
1: 快要睡着的时候，赶快跟着一起唱的。对，然后我们第四天还问
2: 小朋友说：“你还记得哪个故事？”就很多人说
1: ：“马拉巴丽。巴利
2: ”对，
1: <笑>而且因为他们在听一边听我们唱的时候，画面是有看到，就是蛋头老师他画的绘本故事，你会看到马拉巴丽它从种子然后种到土里，然后长大的样子，开花，最后再回到一颗种子，对，对吧？
2: 变果实，再回到一个神命、嗯，它这个生命的循环，对。
1: 所以其实你们不
0: 只是用画面的方式，然后还带了歌曲，让大家可以一面也身临其境。对对，<笑>就觉得很想参加你们的营队耶，觉得不论是给小朋友还是给成人，其实好像都还蛮适合可以持续去做这样子的发展。嗯、因为其实我觉得识农教育这一块啊，大家会说哎，从、欸、小开始做起。但其实我们已经长大了，然后我们当年还来不及跟上这个识农教育的风潮，我觉得好像也可以来做一个成人版的感觉咯。那今天在节目的第一阶段呢，其实听了两位的分享之后，就觉得说哇，真的很有趣。不论是用绘本的方式，用歌唱的方式。甚至是把这一些所谓的土地跟人，还有爸爸妈妈亲子之间的连接关系，都可以在这个营队里面得到一些小小的收获。除此之外，究竟还有哪些动人的故事，在下一个阶段再继续跟大家分享。国内发生 Deepfake 换脸技术的新形态犯罪行为，孙张院长表示，政府会尽快修法并加重刑罚，遏止科技犯罪。同时呼吁国人不要转传、不要购买、不要使用、不要让不孝之徒获利。另外，疫苗覆盖率已达六成三，第十二期第一阶段疫苗预约至二十日中午截止。正院呼吁民众踊跃预约及接种疫苗，以提高全体防护力。是打疫苗之后，仍要做好个人防疫。以上内容由新闻提供。时光机，今天的目的地是我们的国家发生了问题，我们必须要逃离这里。讲什么悄悄话？别怕，躲在我后面。那、这个男人已经超过六十岁了，我不可能嫁给他。教育电台 Channel Plus 主题策展故事时光机，但你通过故事关心世界上处于困境的孩子，关心儿童权益。We、oh、have. 来到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，要继续来跟我们分享的是他们参加了暑期的体验计划。那他们最主要呢，其实就是到了三元这个协会里面来去做线上的团队。再一次欢迎两位，嗨大,大家好，我
2: 是谢博生，我是
0: 方琪。那他们这一次呢，跟他们在做线上团队的时候，总共是四天的时间，然后带了二十位。左右小一到小四的学生，带他们去了解跟土地之间的关系，然后还有当然有一些亲子共学的内容在里面。那我们继续来分享，刚刚上一个阶段呢是听到了博生觉得哎、欸、比较印象深刻的故事内容，包含我们自己也觉得很洗脑的歌曲，
1: <笑>真的很有趣，我听了都好想笑。那方琦你呢？你自己觉得最印象深刻的事情是什么？我最印象深刻是有一次，因为我们为了要拍摄就是农夫翻土的画面，那我们那一天凌晨五点就出发要去彰化西州要去拍片，然后那时候刚好是台风尾，所以其实还有在下雨，所以我们就是冒着大雨的天，然后在水田上拍农夫翻土的画面。然后就因为风真的非常大，而且你是会整个人就是湿透，你就就算穿雨衣，你也会全身湿透的状态。嗯，然后那一阵大风吹过，我的斗笠就这样啪掉到水田里面。然后因为当下就是一心只想要捡我的斗笠，所以我就一脚踏进去。那因为那时候我们其实没有穿雨鞋，我就是穿一个就是防水的鞋子，两只脚一踏进去，完全忘记。虽然我小时候就是在稻田长大，可、就是我完全忘记，你脚踏进那么湿的泥那个。稻田里面，你的脚拔起来，你是鞋子是拔不起来的，所以<笑>我就卡在，我就卡在在里面。对，但是你又拔不起你的鞋子，所以呢，你就只能把你的脚拔起来而已。然后呢，你就把你的鞋子鞋子就留在原地。然后就是、oh、，My g o 那那个水，或者你不是就立刻灌进去？那
0: 这样不是你就找不到你的鞋子？真的，而且
1: 人家是那黑到伸手不见五指，你是在水里面。捉到伸手不见五指，你根本不知道你在捞什么东西。然后大家就是他们那些大哥人很好，就下来一起帮我在那那水田里面找找找，真的超难找。我就抱着，我今天可能就要光着脚回去了。<笑>你跟土地超级清近了、哦，没有就想啊、哦，太不好意思，我居然还留下了我的鞋子在里面，所以最后没找到。有。哦，太厉害那个大姐就帮我，她就捞一捞，找到了瞬间真的很感动哎、欸。你会觉得有鞋子穿真好，然后就是你在那个大雨的画面看到农夫，就是大家都在就是躲呃台风天嘛，躲在家里休息，可是农夫居然出来就是翻土，你会觉得很感动。你会觉得就是吃饭的时候一定要好好珍惜每一粒饭粒。我、oh, 那天又得到两个感动，第一个有鞋子穿真好，第一个有饭吃很好。<笑>周老师，我没有想到你跟我分享的竟然会是
0: 你们要出去实体拍摄，然后跟田如此靠近的时刻。因为我一直以为就是线上营队，你们就是弄 PPT 啊，然后哦，今天也听了很多事情哎，你们要前面要去拍影片，然后还要画绘本，然后还要唱歌跳舞，<笑>你们还要做食材做，你们还要做材料包。可以跟我分享一下，你们究竟在四天之前，你们大概筹备里面做了哪一些的事情？很多，他刚刚那个、啊、很多。<笑><笑>而且是在一个月里面就要做完这些事、呃嗯，来哪些？究竟做了哪些工作？
2: 我觉得这工作跟我们在大学学呃园艺系或是我以前念景观系的学习方式不一样，因为我们就是学校，哦、学校就是学校。你去农场跟学校是完全不一样。你以前听老师说什么有机农业吧吧吧吧，然后我们可能会觉得是神话或什么。但是我们因为这个，我们必须要让小朋友身历其境。我们要去访问青农，去认识土地。我要去找素材，拍昆虫，自己种菜。我们还自己盯昆虫旅馆。对
1: ，我们还做了一个昆虫旅馆。对，我们还要备课。是什么昆虫旅馆？昆
2: 虫旅馆其实就有点像是一个小木屋，可是里面会很多树枝或是竹子、嗯。然后这个是来自于英国。那为什么会有这个东西呢？因为它是要让昆虫可以暂时在里面栖息。嗯，然后我们的。蜜蜂分两种，一种是群居的，嗯、一种是独居的居。呃，蜜蜂产花蜜那种就是群居的，它、嗯、们是一起社会性分工很强的。嗯、那独居就是一只它独自生活。可是这种独居的蜂，其实，在都市里面很多。嗯、那我们的环境被破坏之后，英国人就发明这个小木，可以让他进去里面住。哦，所以同时之
0: 间也可以观察一些生态习性。没错，它不会只有
2: 独居蜂来，它、嗯、可能有时候会来春象或来其他的昆虫或是瓢虫
0: 。你们为什么要做这些事情啊？不是就线上课程吗？大家怎么会知道是不是你的？有的人都在想说，不然我线上抓一抓也可以。为什么你们要实际去做？为什么要有这个坚持
2: ？哦、呃，可能我们两个就是有这个上进、就
1: 是，而且就是觉得我们两个就是我们有亲自做，小朋友看到他也会。对啊，你有亲自做才知道那个感觉，实际分享
0: 给他们的时候也比较有真实感。对啊，对对因
1: 为我们所有的那个线上的素材，不管是影片还是投影片还是绘本，全部都是在那一个月我们弄出来的，就是没有去抓其他人没有去抓别人，我们都自己用。但是没有人
0: 要求你们，对吧？所以这完全是你们对自我的要求。我相信你们应该已经超出很多协会对你们的期待了。
2: 我们协会都说我们俩太疯了、啊，两、就是、个两<笑>个处女做工作就会变这样子
0: 。<笑>我就说，哎、欸，协会用到你们两个很赚呢、欸。<笑>一般人就想说，哦，可能是学生来暑期体验。你们做的已经超过正职的工作了
2: 吧？可能我们我们因为我们是师培就认识，然后我们做事情也是那种喜欢稳扎稳打的，所以我们在、嗯、我们在教小朋友做一个小的，他的那个有点像是美美劳作品的独居风、嗯，我们都会。我们之前事先做一个真正版本的，嗯、然后我们才把它改良成一个小的，然后我们还要先备课，然后看小朋友会不会操作太困难，然后去简化、嗯，让他有劳作的感觉，但是他又可以认识到这个小的这个盒子，它有这样的生态功能。
0: 你们其实有在做，就是 UI 设计啊，完全去搞清楚说，哎，到底这个 user 使用者的时候，用他的角度跟他的年龄，他能够理解的状态，让他们去预设接下来在做的过程里面可能会发生什么
2: 。我们还要想说他，他他的材料要自己去找，要用自然的，嗯，不能去买。真的，你觉得才符合我们这个石农教育的精神
0: ？有没有什么是超乎你们原本的想象，或是不在你们设定预期范围的反应的？
2: 哦，小朋友最后做的那个他们的那个昆虫旅馆，每个人的样子都不一样，哦、真的就是可能我们做出
1: A 这样子，以为小朋友都会做 A 这个样子，
2: 对
1: ，因为有人做，是不是还有做两层楼，
2: 还有小小小房子、小帐篷的，对对对，對形
1: 状很多，还有
2: 横的、长方形的不同的隔间，
1: 所以其实反而他们也给你们很多惊喜，很多的惊
2: 喜跟创意，就
1: 像我们要他画一棵树。小朋友就会画出，就是你可能想象的树，就是那几个。可是小朋友就会跟你说，我画的是一棵彩虹树，我画的是一棵许愿树，我画的是一棵可以去到外太空的树。你就会觉得，天哪！原来一就是只是画简单的一棵树，可是小朋友居然他的想象力就是会让你很惊艳，然后你会让你觉得就是我很兴奋，很想听他们每个人分享。听到这些答案，我就
0: 觉得天哪！我的脑袋果然是已经被。很多现有的东西限制住了，<笑>对对对，对不起，因为我刚才想到说要画一棵树，我想到的就是一条，你知道，就咖啡色的树干，然后上面有花，绿绿的啊，我好 boring 啊，好可恶，<笑>然后可能上面挂了几颗苹果，<笑>我就觉得这个是我对树的想象。<笑>我刚刚想说，你能够想出什么创意答案？天哪，真的是超乎我想象的连我也很难想象
1: 。哎，就是听到时候有一种哇，内心就是，太……有没有觉
0: 得我们距离那个？孩童的纯真跟具有创造力的时候，又稍微远了一点，靠他们把我们拉回去很多。那其实你们刚刚就有在讲说，哎、欸，其实你们在里面为他们设计了很多事情，有些也许是来自于你们自己本身就所拥有的一些能力跟技能，你们也把它放进去。像刚刚前面有讲到的绘本，其实还有另外一个故事，你们也在里面让大家用身临其境的方式去感受。
2: 什么故事？你突然 Q 我？
0: 小石头本人哦， oh, 小石头，<笑>呃、他说哦，这个、這個、这
2: 个故事大概是第二<笑>第二个让小朋友印象深。刚刚讲第一个是《马达巴里》，因为他实在太新了。那第二个故事是《小石头》。那这故事其实要介绍到是另外一个创作人，就是我们协会里面有另外一个老师叫朱子轩老师，就是他他跟我分享的。这故事，是他在华德福上师培的时候的故事。那小石头在讲什么？他在讲一个小石头。他在河边，啊，有一天被小男孩带回家了。小男孩很喜欢他，所以他去哪兒都会带着他。那小男孩因为很喜欢爬山，因为他去爬山的时候也把他带在身上。但是这一次爬，第二次爬山的时候是去一个很陡峭的山，于是就从他口袋滚滚滚掉，就滚滚走了。他就跟小时候说：“<笑>小石头，拜拜。”然后就,就走了。那小时候就来到了一个森林，一个比较黑暗的森林，因为树很高。然后从从这些。树当中洒落出来阳光，他就问我在哪里，那旁边有个声音就说我是另外一个小石头，他说我没看到你啊，然后但是我后来又看到你了，那个小石头是方的小石头，那等于是圆的小石头认识了这个方的小石头，嗯、他就问他说你在这边会不会很无聊？他说不会。因为每天都会有不同的动物来找我，比方说会有鹿从我旁边跑过去，或青蛙跳到我的身上，或小鸟来跟我唱歌，会有蜘蛛从上面溜下来跟我打招呼，所以每天都会认识到不一样的人，然后也会有不一样的人来登山，坐在他,身坐在他的身上喝咖啡聊天，所以一点都不会无聊。那小石头他就很开心很放心，哇，我认识的这个方方的小石头，我在这里也不怕寂寞了，这里也没有那么黑暗，嗯、也没有那么可怕。然后就这样子生活了一段时间，小石头也变成绿色的石头，就跟方方小石头都变绿了，也长了青
0: 苔，<笑>融入了环境
2: 。他以为是这样子过了他的人生之后，没有想到来了一场台风，很大的台风带来了大量雨水跟强烈的风，就来了土石流。他就把这两个石头，方方小石头跟圆圆的小石头，滚滚滚滚滚滚滚滚滚到了山脚下。然后在水当中不断的洗，一直洗，又游泳，又洗，又游泳，然后他们就会被冲回到河床上。这故事其实很简单，嗯，就是我是没有特别问小朋友，但是我跟其他人分享这个故事。那其实我自己在创作这个故事的时候，有很多画面，就是他是一个小小石头的英雄之旅，他自己。回到了原本地方，但他其实跟原来自己不一样，他有成长了。他遇过小男孩，他遇到方方小石头，他回到，对他又遇到台风，他,他,風他认识了很多动物。他即便回到原来，可能我们想象是家乡，但他其实已经变得不一样了。这是我们要想要告诉孩子的
0: 。我自己其实还蛮喜欢这个故事的，常常会有人说。绘本的故事，或者是那些字句，甚至是图片，也许都是很简单的，但每个人在解读的时候都会有不一样的感觉。尤其是像我在做访谈节目的时候，我们常常会有这个人访谈过了，然后隔两年他要来到节目当中，然后虽然样貌一样，可是你会知道他经历过了更多不一样的生活经验，或者是职场体验。他会载着他的崭新的样貌或者崭新的概念，再次回到这边分享。嗯，我自己很想知道，在经历过了这样子的职场体验计
1: 划之后，有没有对你们自己带来的一些不一样的成长呢？呃，虽然在学校也会参加一些活动，然后也会当干部，要处理很多事情，可是去到暑期这个活动里面，就是你要更多学会，就是怎么样跟别人搭配。然后，对于同一件事情，可能你想的这个观点，就是只是一个小片面，但是还有很多其他的面向需要去考虑。所以会在就在暑期的这个过程当中，觉得培养了自己，就是嗯、呃，要多个方面去思考来去做，是不能只单看一个方面去做。嗯，然后因为像我们虽然小朋友看到的只会是我跟弹头老师。但是其实，在幕后是很多很多其他的人一起完成的，就是不能只光靠我们，所以会更体会到说，要让现在的孩子知道，就是现在不是单打独斗，是要学会怎么样跟别人合作。因为你的专长再加上，因为我们不可能什么都会，但是你找到自己很擅长的地方，再加上另一个人他不一样很擅长的地方，这样团结起来，那个力量会很大。嗯，那博生呢
2: ？呃，这个问题好像是。嗯，就回答到，我觉得我认认为我有学到三个很很重要的能力，第一个是执行力，第二个是创意力，然后第三个是感受和慢活。那创意，我觉得我本本身就是一个很爱天马行空的人，可是你常常说跟想是一件事情，你要把它变成作品，或是你要把它做出来。比方说像这次营队，我们把它实践出来，那就是把创意跟实践做出来。但慢活跟感受力又是另外一件事情，因为你教育的过程当中是你跟人之间的关系，你跟你伙伴在工作的时候是你要跟他有默契，然后你在教学的时候，你除了跟你的伙伴要有默契之外，你还要感受到整个学生有的专注力，还有個整个课堂的氛围，你还可以，在下一步做出一个合适的安排，让学生在学习还有他们的精神状态是一个比较良好的一个。状态上，那学的会更好这样
0: 子。嗯哼，因为其实你刚好有讲到，就是在线上营队或线上课程的部分，也许现在正在收听的听众也有可能老师或者是家长在面对线上课程的时候，大家都会遇到各式各样的一些挑战。你们有没有一些建议可以给？比如说接下来也想要做线上营队，或者在线上课程当中，可能会遇到一些不论是小朋友的专注力啦，或者是设备相关的问题，可以给他们的一些建议。
1: 嗯，像我就觉得，因为我也是那种坐坐在电脑前面太久，会就是全身会不太舒服，很想要动。所以我觉得，如果在设计过程的当中，那些课程可以让听的人可以实际操作，嗯、或是有可以互动，可以让那个听的人有讲话的机会，嗯，你就会比较容易专注。因为如果只有光听的话，真的很容易会。就是你思绪会开始往其他地方游走，你就没有办法很专心在老师，因为有时候老师说的东西，可能老师觉得跟你很，就是跟我们的生活很相关，可是其实没有，老可能是只有老师觉得跟生活相关，但听的学生会觉得这好像离我没有很近、嗯，所以如果可以让学生讲，就是发表自己的看法的话，我觉得那样很好。就像我觉得我们协会，就是三院协会里的那个，嗯、呃，带我们的算是。嗯，然怎么叫主管吗？还是、嗯、算是？他就跟我们说，嗯、就是到达我们想要带孩子到这个目的地的方法有很多，可是我们平常可能就会强行规定孩子要照着我，我想要你走这条路到目的地。可是其实孩子、嗯、可能有些人适合骑脚踏车去，有些人就是每个人去到的方法不一样。重点就是我只要知道那个核心，那个目的地是什么，那你要怎么来，你可以用你的方式。过来这个地方，不要强硬让孩子只走这一条路。嗯
0: ，因为我觉得其实在，在呃我们华人的传统教育里面，大家一定很常听到，就是爸爸妈妈都已经帮你铺好的路，你为什么不照着走？可是随着现在大家不论是教育方式越来越多元化，或者是大家对于教育这件事情，也不再只是用成绩。来去评估一个孩子未来的发展性的时候，确实不论是老师有这样子的概念，还是传达给家长，我觉得其实都是一个还蛮重要的一个过程。所以在专访单元的最后，是不是也可以请两位，也许可以给这些不论是大学生，可能年纪比你们小一点点的学弟妹，或是跟你们一样是研究所的学生，如果他们也想要来参加这样子的职场体验计划，你会给他们什么样子的建议呢？嗯
1: ，我的话，像我以前会觉得很害怕自己。就是可能有些事情会没有那个能力或经验，然后所以我想跟想要参加的人说，就是你不要害怕自己没有能力或没有经验，因为你会在这个过程当中慢慢累积自己的经验跟能力。然后你可能可能一开始会不知道我要参加哪个类型的好，那你就是多去尝试。你有喜欢，你有兴趣，你就去尝试，然后你就会在过程当中知道说，哦，原来我比较喜欢这个，然后我对那个可能比较没有兴趣。所以就是不要害怕，然后多去尝试。谢谢方琦。那再来是博生
2: ，那分分享给就是想要去投入就是不一样工作或是呃我们现在所有年轻人，我会觉得说，呃你就放胆去做，你把你心中的害怕的小我从房间里面放出来，然后大胆去玩这样子。<笑>呃，像像我自己也经历过很多事情，就是我我也休学过，成绩不是很好过，但是。我觉得投入一件事情，有有热情就一定会成功。那我现在也走在想要变成教育的路上。那为什么要去做这些事情呢？因为我希望我用自己的生命说故事，我不想成为一个在台上说其他故事的老师，我要用自己的故事去鼓舞学生的老师。所以，企鹅历行非常的重要，然后不断的去事物。试了你才知道喜不喜欢，不然你不然你是用看你看电视、你看电脑，那是空想或是视觉想象，那不是真实的。你要去做了，感受之后再去确定喜不喜欢。
0: 简单来说，博生就是要鼓励大家不要成为抄别人故事的通告艺人，<笑>大家要自己活出己。对，真的
2: 一定要靠自己。自己的故事，走
0: 出一些属于自己的想法、自己的概念，去滚出自己的那一块小石头。也许你经历的就不会是小男孩的口袋，也不一定是土石流，你可以有一些不一样的变化。嗯、今天非常谢谢两位来到我们的专访单元。不过，我们接下来的节目还是会继续听到他们的声音哦。究竟在暑期职场体验计划之外，他们还平常看些什么样子的书？什么？什么样的电影要推荐给你们呢？我们就一起来听听。I think. Therefore I am， 我思故我在
1: 。Hello， 大家好，我是方琪。我今天要跟大家分享的书是《深夜加油站遇见苏格拉底》。我很喜欢这个故事，因为他在里面有讲到一句话，是说“你拥有知识不等于你拥有智慧”。我们在学校里学到那么多东西，都是我们得到的知识，可是。要让它变成智慧，你要亲自的去实践它。就像我这个呃，上个暑假去到三元协会，然后去设计课程，真正的跟把它教给孩子。那我在过程当中，就是把我以前在学校学的东西，然后去把它运用，然后把它教给孩子，这样的过程才等于说我把以前的知识转换成了智慧。所以我觉得在这电影里面，它就是嗯、呃，它的这句话让我知道说，我我每次得到的这些知识。都要去身体力行的去实践它，它才能够变成自己的智慧。那另一个，我觉得我很喜欢这本书，它也有被拍成电影。那它讲的另一个就是要提醒我们大家，你要活在当下，就是此时此刻。我们很多时候都会坐在这里，可是想着等一下要干嘛，之后要干嘛，你就没有把你的心思投注在现在。那现在这一刻就溜走了，那就会很可惜。所以在故事里面那个。呃，老人他就跟男主角说，因为男主角觉得每一天都过得很平凡啊，没有什么很特别的地方，他就叫他就是闭上眼睛，然后安静地听周遭的声音，他就发现原来周遭有同学在聊天，有小虫子发出的声音，就是周遭发生了很多事情，可是他都没有去注意到，就让这些事情都溜走了。所以我也会在生活当中很常提醒自己，就是。要活在当下，就是感受现在的氛围，感受现在开心，感受现在不开心，然后就是去经历它。嗯，就是因为有时候真的太忙，你会一直想着啊，等一下要干嘛干嘛干嘛。对，所以我很就是，而且这个故事不同的时候再拿出来重重复看，你会有不一样的感觉，嗯，会有不一样的收获。
2: 嗨，大家好，我是谢博生，是弹头老师。那我跟大家分享的一本书是《热情人生的冰淇淋哲学》这本书，已经有一点久不过它，最近我发现它有再版。那我很喜欢这本书，原因是他其实我觉得他就在讲我。我们的人生，你可以选择一种口味，就像是一种单一的冰淇淋；你也可以像双冰淇淋两种口味；你当然也可以说装上四种不同口味冰淇淋，但是前提是你要。思考好你的目标是什么？你要如何将这些目标聚焦？你要如何好好的管理你的时间？那这本书它介绍了非常多拥有非常人生非常多种目标，但最后把它合为一的案例。那这本书也给我非常多的启发，让我知道原来世界上有很多人跟我一样是想要拥有非常多的事情，然后把它整合在自己的人生当中，然后变成一项职业。那这本书也欢迎有非常。多元目标、多元嗜好的人去阅读，它一定可以带来你很多的启发。那对我想要讲就这样。
0: <笑> okay, OK OK OK， 那我收尾了哈<笑>、哦。好 OK OK 好。好，今天非常谢谢两位来到我们的专访单元当中。那也希望在这一段的经历里面，能够对于你们未来在老师这条路上、教学这条路上面，能够成为很好的滋养养分。那确实，蛋头老师就是博生呢，你自己本身也有把这里面所营造出来的，刚刚讲到的小石头的故事，有继续把它延续下去
2: 。小时候是一个学生跟家长很多都很喜欢的一个故事。那我现在也在我在三元台湾三元社会发展协会以及跟葛老师公益扬情版，我们目前有办了一个共学计划，然后让学生可以参与，透过戏剧游戏的方式来体验《小石头》的旅程。我们会带一些剧场的游戏，或一些家长进来跟孩子们共学，或一些团体的创作性戏剧的一些活动，让小朋友去探索身体、玩身体，还有律动。
0: 我觉得他真的很 crazy， 因为这个课呢，总共是一整个学期的，大概有十六到十八堂课，<笑>然后你就会说，哎、欸。这个不诚实的讲，不见得是有钱赚的事情。可是真正能够把这些能量，然后再继续的往下传递给不同的人，所以很期望你们接下来未来的表现。然后如果有更多的活动的话，欢迎大家，应该也就是可以去 follow 一下三人协会，大家也可以看到你们不断的，可能又会再继续出现。好好没错没错，期待之后的赢队，不论是线上还是实体。今天真的非常谢谢两位为节目带来很多很多很棒的能量，谢谢你们，谢谢谢谢。谢谢那么接下来最后一个小小的 part， 我们就来听听教育部青年发展史无即将举办的精彩活动又有哪些呢？跟大家分享，教育部青年发展署即将举办的精彩活动究竟有哪些呢？首先是一百一十年的青年海外志工交流沙龙，从即日起一直到十一月一号为止。那最主要，这个交流沙龙呢，是希望能够邀请许多的组队服务泰国、柬埔寨、马来西亚的团队，以实际的案例探讨以及对话，构思问题解决最有效的方法，并没和个别服务国内的团队彼此做串联，将资源发挥最大的效益。详细的活动内容，大家请上青年署的青年海外和平工作团的网站，就可以查询得到了。今天的最后一则消息呢，是2021全球青年趋势论坛的北区场次，即将在下一个月，也就是11月13号礼拜六进行线上的直播，以疫情下的全球青年为论坛主题。聚焦教育、学习、社会创新、心理健康等三大层面，邀请了国内青年事务相关的代表以及国际青年组织领袖线上一起来讨论、分享、交流各国青年的经验以及未来的趋势，促进国内外青年互动的交流。活动同步呢会进行直播，所以请大家关注全球青年趋势论坛的网页，就可以得到最新的讯息了。以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容的话，不要忘记每周三晚上的七点零五分到八点钟锁定教育广播电台。我是节目主持人图杰。如果你对于整个节目有任何回馈想要告诉我的话，可以到 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 频道搜寻图杰，都可以找得到我哦。那么我们以上就是今天的节目内容，我们下周节目再见喽，拜拜。